0: Aloha. это третий выпуск Riding Vibe. Меня зовут Стив. Сегодня с нами в гостях Сергей Фирсов, профессиональный спортсмен и оператор экстремальных видов спорта. Серега, привет. Как твои дела?
1: Всем привет, привет. О, да, относительно нынешней ситуации в целом уже неплохо, не в окопе и хорошо как бы, но блин, нормально. Где а... ты? Где ты? О... Ну, вообще, я в Турции базируюсь сейчас, потому что отсюда очень удобно летать на съемки там, и по всяким делам в Европу, в штаты и куда надо, вот, и в целом, по крайней мере, эта страна такая, как хаб работает неплохо, билеты не самые дорогие, да и тепло. Конец октября можно ходить в шортах, футболках, ну, тренироваться, какие дела делать. Чем ты
0: сейчас там, каким спортом занимаешься? Когда проводишь. Блин, вообще,
1: конечно, в Турции со спортом сложно. Здесь есть пару мест для вейк серфинга, За это уже спасибо. Вот. А глобально турки очень ленивые. И реально, чтобы найти даже просто тренажерный зал в Мармарисе, я потратил, наверное, пару недель, чтобы какое-то место более-менее найти. Ну так, типа бегаю по утрам, кроссфит какой-нибудь, плаваю в море по паре километров, бывает. Ну, в горах хожу хайкинг. Вот мы реально с пацанами тут Развлекаемся на Google картах, просто ищем какие-то места. такие, вот смотри, кажется, это каньон. Такие нашли каньон. Смотри, тут кажется, есть водопады Просто наугад идем туда на полдня, такой хайкинг с водопадами и прыгнем В водопады, купаемся. Ну короче, хоть какой-то движ. Ну да, вот у
0: меня коллеги в Казахстане сейчас, ну, кто остался в Казахстане, прям тоже мне написывают, приезжай к нам, горы омолаживают, в общем, прям, помогают как-то отвлечься и голову проветрить и так далее. А как сейчас у тебя вообще с твоей профессиональной деятельностью в виде спорта? Ты как-то там тренируешься, гребешь?
1: Uh... Да, слушай, грифсти сейчас не грибу, на Вейке вот катаюсь с на следующей неделе, наверное, поеду, если все срастется там с работой и со всеми остальными делами. А, грифсти начну, наверное, через пару недель сюда ребята приезжают с досками, и как раз еще шторм вроде будет, ну, по прогнозу какой-то, можно там типа даже немножко такой, типа стендап-серфинг поделать, да, с сам доской. Вот, да непонятно, просто куча же соревнований отменилась, где-то нас допускают, где-то не допускают, и тут вообще, но хотя есть уже есть положительный пример, например, типа в CrossFit истории, в этом году были в Штатах самые крупные соревнования CrossFit Games, куда допустили русского атлета, и более того, он попал в призы. И под когда он серым попал в призы, извини, там, что
0: он ну он, он просто
1: сам не хотел с флагом, то есть он решил, окей, я без флага, типа, чуваки, лишь бы допустили это мечта жизни. Но это как олимпиада, только сиди там кроссфитеров по уровню. Вот. И он попал в призы, и когда на первое место вышел чел, который там пятикратный чемпион мира и взял микрофон, все испугались, что он там сейчас скажет что-нибудь про политику и тому подобное, а он наоборот сказал, что типа, кто мы все такие, чтобы судить спортсмена за Свет его паспорта, и типа давайте давать людям выступать нормально и показывать то, что они могут. И вот реально весь стадион это, стал это, хлоп, это как очень, бы Это очень круто, да. да. ну и как показатель, конечно, им там прилетело много комментов негативных, потом и от ботов, и не от ботов. Но сейчас будет типа второй этап других соревнований, и его допустили снова, как бы все окей. Ну, то есть это показатель, что в целом это работает. Ну, и вот там сейчас пару дней назад была история с ММА-спортсменами, там, Гариловский атлет, тоже выступил, и как бы его допустили и тоже там, победил в, бои, в бою, поэтому в целом есть какие-то надежды, но, конечно, там я просто общаюсь с олимпийскими спортсменами, и вот у них, конечно, сильные переживания насчет Парижа там и всего остального. да. Ну и со спонсорами очень много проблем. Так, давай
0: чуть... В общем, ребят, Серега является профессиональным роуджампером но ну, насколько я это знаю, прыгает он издавна уже... Как я смог отследить по твоей хронологии Инстаграм и чуть-чуть информации в Интернете… Считается, что мы одни
1: из первых в России, наверное, да.
0: Да, я как понял, что ты начал увлекаться в этом порядке в районе 2008 года, правильно, где-то плюс-минус?
1: Даже нет, просто в 2008 мы начали более-менее что-то снимать, а прыгать я начал году в 2004 05 Реально там никто даже не знал, как это происходит. Нам попалась в руки старая видеокассета, которая называлась «Покорители скал-5» Это был сборный по Вот Мы вставили, там был чувак Дэн Осман, который, собственно, придумал роп-жампинг вообще мировой Это был безумный скалолаз с индейскими корнями, очень смелый вот. И вот он там прыгал и мы такие, блин, а что так можно? Типа Взяли веревку и пошли на мост на Воденхай, старый мост Акведук, его еще Екатерина вторая строила ну, и типа повесили веревки, такие, блин, а как прыгать-то? Ну, короче, прыгнули, выжили и как-то понеслось. Ну, по факту, да, считается, что параллельно эту же кассету посмотрели ребята в Красноярске и в Зеленограде. Вот примерно в одно время а, есть сейчас известный очень лавинчик Максим Панков, а, который в Краснополяне работает. Вот он типа в Зеленограде был первым рубджампером, мы там типа в Москве, ну и ребята еще в Красноярске параллельно. Ну, то есть примерно тогда рубджампинг зародился в России. А ребята в
0: Красноярске это не Андрей Соловьев случайно такой. Не знаешь такого персонажа? Mm -hmm.
1: может, Мы знакомы, но может быть и может быть, он. Я знаю, там был Леха, Шалыгин, еще кто-то. Ну, короче, какие-то ребята точно были, да. Супер. А, ну, вот я знаю, что ты еще
0: занимаешься довольно-таки профессиональной греблей, правильно? Вот кому ты себя больше относишь, как вот роб джамперу больше, или как не знаю, профессиональному грибуну, или как-то
1: гребцу. Если честно, у меня же вообще история такая, что ну, спортом я там занимался с трех лет, меня в три года как отдали на спортивную гимнастику, так типа и погнали. Вот. Потом там были разные травмы, и за травмы обычно менялись виды спорта. Потом там в 10 лет появилась гребля, потом там в 12 лет появилось скалолазание. И какой период? Я был одновременно в двух сборных и по гребле, и по скалолазанию. Вот. То есть у меня совмещались, там, скажем так, спокойные традиционные виды спорта с экстремальными видами спорта. Вот потом там парашютный спорт появился, рок а, Ну и в какой-то момент я немножко, когда подсмирился с тем, что там уже на Олимпиаду и там подобное не попасть, я просто понял, что ну, окей, это будет как такой мультиспорт. Просто занимаюсь тем, чем кайфово заниматься. Ну и в целом, так как моя еще работа операторская связана напрямую с, часто со спортивными всякими историями то мне как минимум по работе нужно быть всегда в очень хорошей форме. И в целом все, чем я занимаюсь, там, кататься, там, не знаю, кроссфит, гребля, там, вейкбординг, сноубординг, все остальное, это все вместе объединяет тебе, как, ну, дает тебе возможности как минимум хорошо работать и быть готовым ко всему. Угу. Бы -бы
0: Были ли у тебя сложности какие-то в детстве отказаться там, от не знаю, обычных детских радостей? Там, именно вот в сторону углубленного занятия спорта? Или для тебя спорта была вот эта повседневная радость, которой ты но пытался?
1: Здесь, здесь мне на самом деле очень сильно повезло, потому что я родился и рос в Крылатском. Вот. Это суперспортивный район, где как бы ты либо с пацанами во дворе не фигней занимаешься, вот, либо ты по-любому на велотреке, на гривном канале, на горе или где-то еще. Вот. Поэтому выбор был не сильно велик, но в целом, я не жалею об этом.
0: То есть, с родителями у тебя каких-то там, я хочу в спорт, а не там сидеть, книжки читать, у тебя не было никаких
1: не, вообще, дискуссий на этот счет, бунтовал ли ты с родителями? У меня была типа гиперактивность, поэтому у меня реально в три года еще из детского садика, там просто тренер по физкультуре у нас был который одновременно гимнастику преподавал вот, в гимнастическом центре, он сказал, блин, у него там здоровье, только давайте его сюда, типа, меня дали в гимнастику, понимаю, что я, либо я всех дома достану своей энергии, либо надо как бы, меня ушатывать на тренировках, ну вот, ну и понеслось, ну, дальше, я не знаю, в Гребле, когда сборный был, у нас было 16 тренировок в неделю, типа, три в понедельник, три во вторник, две в среду, 4 в четверг, пятницу по три, в субботу две да. и в воскресенье выходной такой ну у, вот, у меня похожая
0: история я занимался ну да ты же хоккей да. да да и у нас там тоже по три тренировки в день там в один день две тренировки и вот воскресенье выходной и потом все по кругу и так весь год и у тебя получается только август был единственный месяц в году когда меня родители увозили в деревню там я в деревню там месяц Кайфовал там, и на улице не было просто даже времени там тусоваться, чем-то заниматься. Постоянно был постоянно спорт, спорт, спорт. Слушай, ну вот в ну, Да, да,
1: слушай. Но единственное, я вот оглядываясь назад, могу сказать, что я точно не жалею, потому что большинство ребят, которые слились там и ушли там из спорта, и короче, у не у всех далеко хорошая судьба получилась. Поэтому в целом спасибо, что тренера меня оставили. Я полностью с тобой согласен, у меня
0: такая же история. Кто-то там вообще потяжелый пошел, поэтому слава богу, что спорт ну, спасает. Вот, да. да. А, смотри, в а, 2004-2005 году ты говоришь, что вы познакомились с этой кассетой «Повелители Скал-5», да, а, Скал по... да? «Покорители Скал-5», «Покорители Скал-5» решили сами... С смотать какую-то веревку, да, или что вы там сделали, я вот не совсем все понимаю, прыгнуть с этого моста на ВДНХ. А, долго готовился к первому
1: прыжку, вот к <как>, как это вообще первый раз было. Блин, ну первый раз реально стремно было, хотя мы побросали какой-то груз, вес, видим, что все работает, веревка точно там до земли не достанешь, короче, не убьешь, но все равно ты понимаешь, как бы, ну окей, ты на этот мост обычно залезал и на веревке спокойно спускался, а тут тебе надо 20 метров просто упасть вниз. А в роупе в целом, да и как в парашютном спорте, там, почему бейсджампинг страшнее, как минимум, чем там парашютный спорте? Потому что в ты видишь землю, она уже такая на карту Google похожа немножко. Вот. А в бейсджампинге ты уже видишь, вот они деревья, вот они кусты. А в роупе это еще все ближе. Вот. А когда 20 метров, ты такой, блин, с 20 метров люди обычно не выживают. Ну или так, как повезет. Вот. И поэтому, честно, очень долго... Готовился, передумывал, такой, я не что, что, вот, да, что
0: в голове было, какие психологические процессы у тебя пробегали, потому что я, честно тебе скажу, я боюсь высоты. Вот меня откуда-то столкнуть с высокого, там, с, из самолета, когда вот парашютный спорт, либо с моста на роуджампинге нет, это не мое, я вот лучше, там, не знаю, на сноуборде попрыгаю, там, в снегу поваляюсь, на воде что-нибудь там, замоюсь и так далее, но вот не с высоты, вот,
1: ну, это, ну, высоты вот, боятся, конечно, в принципе, нормальная инстинктивная история, все должны бояться высоты, а то бы мы все бы умерли. А, да, собственно, вообще практически все и боятся высоты, просто скорее не боятся, а остерегаются, потому что если ты перестаешь бояться, можно реально накосячить и там, улететь оттуда, откуда нормальный человек бы не улетел, потому что держался бы за скалу, страховался бы и так далее. Uh, но в тот момент я реально просто пытался в голове смодулировать что со мной будет происходить и вот реально там вот эти полчаса пока я собирался с этим смыслем перед прыжком я пытался понять что со мной будет что со мной будет как я полечу что я буду чувствовать короче в один момент я реально почувствовал ну и типа пацаны посчитали там 5-4 ready set go и на голове откуда полетели ну а дальше это как у нас на аэродроме. Дальше случилось то, что у нас на аэродроме висел раньше билборд большой, типа, не прыгай, понравится. Ну вот и
0: случилось. Тя, тебя, тебя затянуло, да? Ты вот упомянул 5-4 ready, set, go. Это какой-то, я не знаю, ваша э, традиция какая-то, вот, потому что на всех твоих видео, которые я отсматривал, я немножко готовился к нашему интервью, и я всегда слышал, что... Uh, стоит парень рядом, и он говорит именно вот одно и то же каждый раз, 5-4, ready, set, go. Мне даже в моменте показалось, что это один и тот же человек говорит, на самом деле.
1: Не, люди разные, но, наверное, это все пошло… Ну, как бы, бейсджампинг появился раньше, вот и в бейсджампинге джампинге ребята постоянно во всем мире есть международный ready, set, go. На сложных прыжках люди используют 5-4, ready, set, go, типа 5-4, ready, set, go. Ну и мы как-то сначала тоже делали Reset Go, а потом стало понятно, что когда ты работаешь еще с, там, с продакшенами, с операторами, да и в принципе, когда прыжки сложные и зависит, то прыжок зависит не только от тебя, а от всей команды, то нужно чуть больше времени закладывать вот на этот отчет, потому что были какие-то косяки, вот и как-то как сошлись на том, что 5-4 Ready, set, go, это вот там уже секунд 7, наверное, получается, и все успевают как бы среагировать, все сделать и подготовиться, ну а дальше это у тебя просто на подкорке въедается, как команда такая. Потому что мы реально вот сейчас сходили с водопадов прыгать, было довольно-таки высоко, и мне было прям ну, некомфортно что-то первому прыгать. И я вдруг, ну, как раз из из тусовки говорю, посчитай. мне посчитал, я прям сходу улетел туда. То есть это такое же осознательная команда, все, все хорошо. Расскажи,
0: вы сначала вот прыгали в городе, то есть был урбан в основном, правильно я понимаю, и были городские локации. Какие локации вот были в почете среди вот роботасовки? тусовки вот Я вот там, мужики, я вот прыгнул там с моста или я там с крана прыгнул. А какие были самые экстремальные... Я как понимаю, первый город это была Москва, где вы начали да, все это дело делать, ну, как бы практиковать. И дальше вы ездили там по России наверняка изначально. Какие были вот самые первые такие мощные прыжки именно в городе Москва?
1: Ну, в Москве, получается, вот это было место Акведук. Акведук просто хорош и легендарен тем, что в те времена он был заброшенный, хотя это памятник архитектуры, и скалолазы самодельно переделали его под большой скалодром, дикий такой, там, переделали зацепки всякие, проушины, чтобы там веревки все эти карабины, и, короче, народ там лазил, то есть это было легендарное место, и, в принципе, там тусоваться, ну, там реально тусовалась вся скалолазная тусовка а, летом. Вот. А потом, собственно, когда квидука стало мало, мы начали искать там места повыше. Нашли в... где-то, короче, в Подмосковье, как выяснилось, на территории заброшенной военной части, стоял брошенный башенный кран. И мы, короче, вот попрыгали с этого крана. Потом через пару недель нас поймала охрана. Вот. И сказала, что это вообще там очень большие проблемы. Но от охраны мы откупились бутылки водки, которые купили тут же в соседнем Сильпо. Ну вот. А дальше нашли подмосковный мост, с которого, не знаю, если ты говоришь про слово роп в Москве, с него, если кто-то прыгал, скорее всего, прыгали с этого моста Манихина. Это, короче, в районе Истры, там есть река Истр, железнодорожный мост, он 25 метров высотой, вот, и он идеально подходит для прыжков. И я не знаю, мне кажется, оттуда там точно в сумме уже больше 50 тысяч человек прыгнуло, ну, типа, вот за все время с разными командами, то, что он коммерческим стал. Ну, начали прыгать там, прыгали, вот. Ну, а дальше как-то пошло-поехало, начали потихоньку выходить команды в России, мы начали знакомиться с кем-то, ездить, там, в соседние города прыгать, там в Екатеринбург, в Красноярске летал, там еще куда-то, потом в Питере появились команды. Ну, вот, а, расскажи, ничего.
0: пожалуйста, я вот сам из города Санкт-Петербург. Вот мне просто как Питерство интересно, откуда вы прыгали ну, в Санкт-Петербурге, какие локации вы использовали?
1: В Питере была заброшенная градирня, это от старый ТЭЦ, такая огромная труба высокая, вот, и, собственно, как бы в этой внутрь этой трубы можно было прыгать. И заброшенный или недостроенный какой-то ангар, как цех, такой бетонный. Там, Но ну, там прикольно, потому что, как бы, роб... Чаще всего это прям большое вертикальное падение, и потом ты подвисаешь, там, типа, ну, качаешь, как на качели. Uh -huh. А вот в этом ангаре там просто тебя, здесь можно прикрепить веревку, а отсюда ты прыгаешь. У тебя просто такие огромные качели. То есть ты как в детстве просто uh -huh. только качели у тебя увеличились там в 20 раз. Ну вот, и вот я лично в Питере прыгал вот с этих двух мест, а потом ребята, я знаю, договаривались с. С Мортоном, по-моему, короче, у вас строительная компания большая, как Пик, только типа питерская. Повтори, ну, короче, повтори еще раз. Повтори еще раз. А, Потом я знаю, ребята договаривались э, со строительной компанией, по-моему, Мортон, но ну, это, короче, как Пик, большая компания была питерская, uh -huh, uh -huh. и с, строящегося дома 25-этажного, ребята тоже прыгали, вот питерские. Угу. Мне кажется, какая высота, какая высота вот,
0: был, была вот, э, максимальная высота, наверное, прыжков именно вот, э, за первое время, вот когда вы только начали, какая вот, э, вот высота была, вот которую ты, по крайней мере, преодолел?
1: Ну, в рамках урбана, наверное, ну вот там до, до 70 метров.
0: До 70 метров. Ну, серьезно. Прям 70 метров — это прилично. А, и, и вот потом вы с этим опытом начали снимать какие-то видосы или вы все-таки как-то уже хотели больше... Потому что я потом заметил, что по твоей хронологии, да, там, тех же твоих постов и там, видосов твоих, вы больше перебрались уже в какую-то природную часть, то есть уже больше прыгали из каких-то скал, обрывов, там, утесов и так далее. Как это произошло? Почему? Это пошло ну, вообще
1: потом мы в попали в Абхазию. Там должен был быть в Сочи большой бейсфейс-фестиваль, но он не состоялся, потому что там какие-то кривые были договоренности с правительством региона и все там дружно переметнулись в Абхазию как минимум погулять, и там нашли мост, который 70 метров высотой в горах, в Гагре. Вот, и мы как-то привезли туда, начали прыгать там, попрыгали в Абхазии, потом в Абхазии нашли прикольное место, там лифт такой к морю, ну, то есть это санаторий, у которого лифт, и лифт 70 метров высотой, Это спускаешься, ты выходишь прямо на пляж к морю. И вот мы оттуда прыгали, это супер идеальное место, потому что ты встаешь, и перед тобой просто открытое черное море, пальма внизу, и такое, ну ладно, погнали. А дальше, да, дальше... Какой это год был? Что... Это, наверное, две 2008 как раз, да. 8-9 там, да. Вот. А, а дальше стало понятно, что хочется чего-то повыше, поинтереснее. Стало, со временем стало понятно, как вообще все это работает. Мы начали там дорабатывать систему веревок, навеску переделывать. Все стало немножко побезопаснее относительно того, как мы начинали. Вот. И решили поехать в горы. И дальше уже начались большие горы. Причем самое удивительное, что сначала в нашем случае это началось не с Российских гор, там, не с Кавказа, не с Урала. А мы сразу начали с, за границей. Мы поехали во, во Францию, в Шамани. Вот. Но просто этот скальный регион я знал по скалазным соревнованиям и поездкам там Вот И знал, что там есть большие стены, большие мосты. Ну, мы Пили денег, собрались, поехали, ну и как-то понеслось. И там уже стало покрасивее, поинтереснее, выше падать. Новые места, новые люди.
0: Вот э -э -э, я, как там, не знаю, катался на скейте, на сноуборде, мы всегда смотрели какие-то американские видосы, как профессионалы делают какие-то трюки, хотели научиться тому же, да, там, ну, пытаться быть похожими там на того же Тони Хока, Родни Малина или еще на кого-то, на Эрика Костона. Кто были ваши кумирами в то время и смотрели ли вы какие-то, реально, вот после «Повелители Скал 5»? Были ли еще какие-то фильмы, которые вот, вот прям вдохновлялись, кумиры какие-то?
1: А здесь произошла довольно-таки смешная история, потому что вот как деносман все это придумал и потом, к сожалению, разбился, в Америке это все резко застопилось. Ну, то есть как-то люди там немножко на паузу поставили, лет на 10 всю движуху. А в России, наоборот, все начали прыгать. И получилось так, что вот здесь Россия прям реально шагнула на шаг вперед. Все уже начали гонять по горам, прыгать с высоких объектов, появилась куча команд, появилась коммерция. И только потом, потом американцы и европейцы такие, о, нифига себе, типа, начали там, типа, вспоминать, что было Ден начали пытаться повторять, а потом они реально нам писали, типа, привет, пацаны. Расскажите, как вот вы это вешаете, как вы это делаете. И то есть случилась реально обратная история, что мы стали кумирами для иностранцев. Вот. Они, конечно, потом быстро начали догонять, ну, в том числе из-за доступности там, гор э, и доступности самих гор. В плане, там у них есть дороги там, в горах нормальные, там, легче добираться и все остальное. Вот. Они начали догонять довольно-таки быстро. Но сам факт, что они реально писали, такие, привет, а как вы это делаете, мы еще вот, не знаем.
0: И то есть веревки, вот это все оборудование было, то есть, получается, топовое у вас. То есть здесь, в России, и ребята копировали с вас, да, ну, пытались что-то похожее делать. И...
1: Да, ну тут сразу стоит оговориться, что снаряжение-то все, все равно импортное было. Это изначально альпинистское эскалозное снаряжение, там, которое делается там, во Франции, в Испании, в Италии, что-то в Штатах. Вот, а ну просто тогда не было никаких санкционных проблем. Все это привозилось, да, покупалось.
0: Супер. А, первые соревнования, когда они были в твоей жизни и как это проходило вообще, формат соревнований и организации, помнишь ли ты их?
1: Ну если вообще про первые соревнования в жизни, наверное, мне кажется, это было в… Да вот в 10 лет это были погребли, я только начал грести зимой, а летом уже соревнования. Я помню, что я их жестко профакапил, получил обиду от отца, который сказал, да нет в тебе вообще никаких надежд. Wow. Типа не хочу с тобой разговаривать и все такое. Но, соответственно, да, это жестко было, с другой стороны, в итоге это меня замотивирует, смысле нету, я тебе еще докажу. Короче, я потом фигачил uh -huh. весь сезон и попал в призы. вот, И потом он сказал, понял. Вот смотри. Вот. И он потом, правда, надо сказать, надо сказать, он потом э, несколько раз точно использовал такие истории и в других видах спорта тоже. Говорил, да, тебе не получится ничего. И я такой в смысле?
0: Манипулятор какой. Да-да. То есть в 11 лет ты уже доказал ему обратное, правильно понимаешь?
1: Ну да. Дальше как-то доказывал, доказывал. Но дальше, скорее, там самому себе уже что-то доказывал. Вот. А может и не доказывал, просто уже делал.
0: А первые соревнования по роб-джампингу?
1: А, слушай, ну с, с робом немножко сложнее история, потому что а, он больше такой, скорее фестивальный, и мы для себя осознали, что если вот команда реально в чем-то соревнуется, то там, ну либо в какой-то акробатике, либо в том, что они сделали за сезон там. Вот если ты снял фильм, там съездил или в какую-то просто безумную огромную скалу, поставил новый мировой рекорд или что-то такое то это там гораздо сильнее ценится, нежели там просто там прыгнуть четыре сальта подряд. Ну вот
0: на самом деле интересно, как они проходят у вас, ты вот рассказываешь, что это более фестивальный формат, да, а если вот именно прямо профессионально соревновательный и как он судится, то есть там в том же сноуборде, ты знаешь, там вейкборде у тебя там по четырем критериям тебя судят, как, как здесь судят вообще такой спорт?
1: Ну здесь вот когда Бывали соревнования, это все в режиме крутости трюковой. Типа, сколько там кто скрутил сальтух, с какими там оборотами и насколько чисто это было. Ну, грубо говоря, ты отделяешься, от точки отделения от экзита и там, не знаю, крутишь четыре сальта. Если там в сноуборде, грубо говоря, ты перекрутишь или не докрутишь, тебе очень будет плохо. Вот, а, там не знаю, был корки. А здесь, если ты не докрутишь, то скорее всего, у тебя просто веревка мягко подхватит. Но в целом считается, что вот остановить вращение в, на этой скорости и понять, что вот сейчас тебя подхватит веревка, ну как бы это тяжело. И если ты с этим справляешься, но ну, значит у тебя там и уровень высокий.
0: То есть чистота исполнения приветствуется, правильно? Ну, да, риск, да, чистота
1: исполнения, да, и осознание, что ты делаешь.
0: Супер. Как награждались твои первые награды, наверное, лучше так спросить, первые победы, вот именно в Роб Джампинге, и как это происходило, что это были за фестивали, соревнования, не знаю, я теперь затрудняюсь вообще.
1: Слушай, ну вот в рок Джампинге, тогда, когда мы какие-то соревнования были, там реально, ну, какие-то простые кубки, не знаю, там. Призовых не было, были какие-то веревки, там еще снаряжение дарили. Вот. но ну, Это такая стандартная история. Я помню, в какой-то момент в скалолазании нам постоянно дарили на соревнованиях на всех, там либо карабины, либо скальные туфли, еще что-то, мы потом просто выходили из соревнования и тут же перепродавали дальше. За счет этого у нас получались призовые деньги. Вот. Ну и народ этим пользовался. Вот. а реально Победами, если брать в роуджампинге, началось то, что когда мы объединились в одну команду и начали путешествовать по миру, снимать фильмы, ставить там рекорды какие-то и так далее. И когда мы получили как бы одобрение всей общественности и всей тусовки тем, что ты, не знаю, ну типа вся тусовка была такая, ну типа там все прыгали у себя, там с какого-нибудь крана дома там, на расслабленном. А тут ты просто взял, нашел денег, объездил полмира, снял фильм фактически за свои бабки. И сделал это все премьерным туром в кинотеатрах, а потом это начало выигрывать кинофестивале. И все-таки нифига себе. И вот когда ты вот этот респект получаешь, это скорее гораздо большая победа.
0: Слушай, но я тебе честно могу сказать, что вот в этом году проходил чемпионат России по эксерфингу И призовые примерно те же, что были у вас когда-то там в нулевых mm -hmm. годах. Там... Мышка от компьютера, коврик там, ну, смех, смех и грех, в общем, то есть я, я ржал, мне было... Слушай, да, я смотрел, ваша первая, насколько я понимаю, премьера фильма, и фильм, он назывался Rope, правильно? И была она в Минске.
1: Ну, а вообще-то самая первая была в кинотеатре «35 миллиметров в Москве, это на Курской, ну, а потом сразу случился «Минск», и дальше там Екатеринбург был, Питер, Санкт-Петербург и еще там суммарно, по-моему, городов 25 получилось.
0: Угу. То есть это вы отъездили, где вы снимали этот фильм, вот первый, первый ваш фильм, где съемки проходили?
1: Первый, довольно-таки коротко, это была Польша, Франция и потом мы сделали еще Польши в Москве. Там как бы посыл был такой, что... Роуп тогда был, да и сейчас в целом, но тогда прям был под жестким гнетом а, полиции, там постоянно запрещали и так далее. вот, И посыл был, что это как скейтбординг из нота-криама, вот, и типа роуб из нота-криама, вот, мы как бы, пытались это разыграть, ну и, честно говоря, мы немножко даже... Пожестили, потому что мы прыгали как бы на таком, на реальном панк-роке как бы с мостов, прям в центре Москвы, около Белого дома, у храма Христа Спасителя, там в парке Горького. Короче, типа мы реально прыгали там, где сейчас там, не все гулять и вот. А, и ну, так показали, как бы позицию свою.
0: Круто, круто. Потом. А... У меня вот такой вопрос, на самом деле, был как у спортсмена и как вообще в целом, как быстро ты получил спонсорство, потому что даже на старых там фотках я видел, ты уже стоишь там в майке Дакайн, и потом, чуть позже, я видел, что уже и GoPro. Я сейчас не спрашиваю про твою операторскую деятельность, я спрашиваю именно про спортивную деятельность, как они начали тебя поддерживать и вообще как ты вышел на спонсоров, уже тогда.
1: Слушай, здесь, кстати, надо отметить, что первыми спонсорами по-настоящему нормальными стали Дакайн. Вот, Там случилось просто совпадение, потому что Дакайн спонсировал моих друзей сноубордистов и одновременно бейсджампер, был такой довольно известный сноубордист и бейсджампер Миша Кальмар. Вот, и его поддерживали, а, ну не суть, в давней тусовке был известен, вот, а, и он просто меня познакомил с менеджером, который и до сих пор в Дакане занимается, и он там что-то на респекте дал сначала, там футболку, рюка, да, говорит, ну типа, вот держи и радуйся, вот, а потом а, я попал в несколько статей в журналах, вертикальный мир, по-моему, еще какие-то риск журналы, еще какие-то, вот, а потом дали интервью какие-то на телеке, и везде был брендинг, вот, и он такой респектнул, сказал, ну, давайте пообсуждать дальше, вот, и как-то понеслось, а когда появилась съемочная деятельность, стало просто чуть проще все это продвигать, я понял, как можно работать со спонсорами, как их находить, как им предлагать. А когда мы начали, собственно, снимать фильмы, здесь уже, ну, все понятно, потому что если ты в фильмах э, делаешь брендинг, то обычно все это хорошо финансируется и продвигается.
0: Ну да, это логично уже становится. Какие вот у тебя, наверное, были проблемы со здоровьем? Может, какие-то травмы э, после каких прыжков именно в рок-джампинге? Потому что мне всегда был страшен тот момент, когда вот веревка доходит до конца, и тебя может растянуть. Я не знаю, ну, происходит ли если, травмирование если в
1: всё, Если все правильно повешено, и плюс ты размялся, то таких травм практически не бывает. Ну, они бывают, понятно, но как бы супер редко. Но вот у меня конкретно был перелом шейки бедра со смещением. Причем получился он по глупости, потому что это была зима, в Москве появилась новая команда э, какая-то, вот, и мы что-то в интернетах друг на друга рамсили, типа да вы вообще ваша ничего не умеете, да кто вы такие, ну короче какая-то держится молодежная как была, вот, и ругались-ругались, а потом я нашел все силы говорю, слушайте, ну камон хватит, давайте я приеду, познакомимся, хотя пообщаемся там и все такое вот и я зимой после работы поехал к ним это был в москве на юго-западной раньше стоял недостроенный небоскреб такой кристалл синий это считается первый постсоветский небоскреб короче когда советский союз развалился начали строить и так и в итоге недостроенного вот и в нем внутри был атриум такой овальный и вот ребята в нем прыгали там типа с веревками зимой даже там довольно таки тепло было ну я приехал что-то пообщались и такие ты будешь? Я говорю, ну буду говорю ну вот, типа Прыгнул бы лучше акробатику какую-нибудь. Ну давай тогда, сейчас чуть-чуть навесочку подвинем, веревку подвинем. Вот, подвинули. Ну я как-то видел перед этим прыжки, ну плюс, наверное, усталость сработала. В общем, я прыгаю, делаю три сальта боковых, таких как арабское сальто. Ну это как фронтфлип на сноуборде. Если. Вот, и понимаю уже примерно на третьем, что я вообще не останавливаюсь, и маятник у меня летит, я просто лечу на всех ходах противоположную стену я мне ничего не осуществляю, просто вот так складываюсь, группируюсь и влетаю левым бедром в балкон и пробиваю этот балкон с собой. Как бы отлетать от него, от балкона отлетают части. Ну, а я до этого в 7 лет уже ломал ногу и я знаю это, чувствую как бы процентов Я такой, типа все, перелом. Вот. А, ну и дальше были какие-то сложности, потому что у этих ребят из команды Паника, они ну, новые, там неопытные. В итоге я сам себя спускал по веревкам. Подсказывал им, как оказать первую помощь, потому что знал, вот, помогал вызвать спасателей и все остальное. Ну и в итоге там три вот таких шурупа в ноге, долгое восстановление. Ну, то есть я реально сломал в феврале и только в мае я начал более-менее ходить там, с костылями. Вот. Ну и летом уже более конечно, восстановился, но все равно. Ну, вот, Это было довольно-таки жестко. Да.
0: Потерял ли ты веру в себя в тот момент? Было ли такое, что все, хватит с меня экстрима, и надо что-то успокоиться, Сереж, и чуть-чуть спустить пару? И как ты с этим все-таки поборолся, Я опять продолжу заниматься роупджампингом? Ну,
1: кстати, с травмами у меня такая история, что я обрел неприятный страх. То есть я после этого прыгал вообще спокойно и дальше, ну, когда там остановился, но... Мне было супер некомфортно, точнее, не мог прыгнуть вот такой же трюк. Я прям вставал, и я видел вот в глазах вообще этот объект, этот балкон дурацкий, хотя там, не знаю, день стою просто в супер открытом пространстве, где нет, чтобы резаться. Ну, такая психологическая борьба была. Вот, а какую-то уверенность в себе, не знаю, там, разочарование и мысли о том, что надо заняться чем-то серьезнее, нет, не возникало. Я наоборот такой, надо, типа работать над собой и делать так, чтобы травма не появлялась. И, типа, травма это, если ты после нее смог встать, пойти дальше, но ну, это окей, это была проверка. Если ты как бы не прошел, то ты скорее всего скажешь, ну солян, я ухожу. Вот. Но это как с проигрышами на соревнованиях, я не знаю, ты там в хоккее, когда вы матч проигрывали, ты говорил, я ухожу, но ну, нет, как бы вставал, шел, еще раз, у тебя болят мышцы, там, не знаю, все болит, как бы там. Но ну, ты берешь и делаешь.
0: Слушай, ты вот, я помню, в инстаграме ты указал итоги 2012 года, что ты за год совершил более 26 перелетов, посетил 10 стран, 34 города и в общей сложности преодолел 125 тысяч километров. Как вот в таком режиме ты продолжал оставаться в спортивной форме, я не знаю... Правильное питание спортивное, какие-то книги, йога или просто постоянные тренировки и вот постоянный ритм жизни такого вот спортивный тебе не помешал как бы выпасть из обоим, потому что опять же ты рассказывал про свой вот этот вот э, не очень... Веселую ситуацию, когда ты, перелом ноги у тебя был, да, там, сколько-то, семь шурупов ноги и так далее, потому что ты упомянул о том, что уже, наверное, была усталость накопленная и так далее. В то время это ты чувствовал что-то такое или у тебя был задор, и ты просто вы летали, ездили, путешествовали, прыгали, тренировались?
1: Mm. И, ну, за задор как был, так и Это даже для многих удивительно со стороны, но, типа, в этом году у меня на сегодняшний день уже 112 перелетов. Да, это как бы вообще, но я честно скажу, никому не рекомендую так много летать, это уже тяжело. То есть, это кажется, о, кайф, типа, путешествовать, нет, 112 перелетов, это ты, блин, либо у тебя по 5 месяцев в день бывает, вот, либо ты там через день летаешь, ну, короче, это тяжко. Вот, а, Ну, за счет того, что мне повезло просто в жизни с э, тренерами и потом еще там, с образованием в том числе, потому что я понимал, как даже в супертяжелых условиях, там, больших перелетов, малого сна, постоянных тренировок в разных часовых поясах и всем остальном оставаться более-менее в нормальной форме. Мне там благо привили какие-то базовые вещи там, с нормой потребления воды, нормой там, потребления пищи, сном. И спасибо природе, то, что я реально могу спать везде там, в самолете, пофигу, там, в тачке, в поезде. Короче, если есть опция поспать, я посплю, потому что я знаю, что организм так устанавливается. Я знаю, просто у людей была с этим проблема, и это, конечно, я им не завидую. Ну вот, да, то есть, не знаю, мы недавно летали в Штаты, и там, я 10 часов там, все спал, но ну, не 10, там, 8, вот, а у меня другой спал, и потом ходил полумертвый, просто ждал, пока там, наступит вечер, а потом у него джетлаг, вот, а у меня за счет этого как раз не было джетлака. Вот, но ну и плюс а, я в 2000, получается, в 2000 году ушел из школы и поступил в, в спортивный колледж, в училище Олимпийского резерва, и а, там уже были какие-то спортивные истории, преподавания, вот, и там был предмет биохимии, который нам там объясняли, какие витамины пить, как это делать, чем там бреден допинг, какие последствия, там, чем полезна вода и так далее, ну и как работает организм, а потом еще был универ, и в целом все эти знания мне помогают и по сей день. Ну, то есть тут я считаю, что это прям полезные знания. Да,
0: это, на самом деле это очень правильно, потому что я начал об этом думать чуть позже, и вот очень сильно об этом жалею, потому что кучу травм успел наработать, а мог бы это всего избежать, если бы просто бы вел бы правильно как-то свой режим хотя бы дня, и это бы уже тот же здоровый сон, он необходим, как бы, если ты занимаешься большим спортом. А у тебя до сих пор есть, извиняюсь, что перебиваю, у тебя до сих пор есть какие-то тренера, с которыми ты продолжаешь работать или, может, удаленно как-то советоваться?
1: Что у меня есть, да, во-первых, ну, я до сих пор довольно-таки тесно и близко общаюсь а, со своим тренером по гребле, Она, там, Взрослый человек, но при этом она всегда меня рада видеть, и я, наверное, могу просто там, спросить пару советов, и в том числе просто, их не нужно хорошо пинка по жизни, вот я позвоню и выслушаю, и прям после этого беру и делаю, и вообще пофигу в какой ситуации. Вот. Ну, потому что она такая жесткого характера, но как бы зато это очень на ноги ставит. Вот. Ну и плюс с коллегами по разным видам спорта, с, там, с чемпионами всегда можно пообщаться, посоветоваться, там, с кем-то сходить вместе потренироваться, не знаю, там, на сапе погрести. Есть, он все в Федерации, даже был Андрей Крайтер, вот, довольно-таки известный мировой спортсмен. Я да, вот, ком... могу списаться с Андрюхом, мы можем погрести даже удаленно там, одну программу выставить там, и погнали там, 10 километров, и потом друг другу вечером скидываем результаты, там, скидываем видосы, обсуждаем там, технику гребли, еще что-то. Там, с кроссфитом не знаю, я могу позвонить своему другу тренеру мне скажешь просто программу. Хотя я могу и сам составить, но прикольно, когда тебе кто-то составил, и ты такой, ну поскольку ты рос всегда с тренерами, тебе привычно, что тебе кто-то сказал, и ты пошел делать. Да, ты можешь поправить где-то, может быть, там и за травмы, там или еще чего-то схалтурить, поменять, но глобально типа круто, когда тебе кто-то ставит цели, ты там ой, у меня есть мотивация, пойду вот к этой цели. Ну и сам тоже сам себя не знаю. Я вот, если честно, я вот, очень не люблю бегать, и это та причина, по которой я бегаю. Вот я прям реально стою с утра, такой: блин, не хочу. Так, ладно, все, не хочешь, знаешь, побежали. Надо себя преодолевать. Но а то, потом, когда в какой-то ситуации ты понимаешь, что это там база, которая там была тебе дана, в том числе вот этими тренировками, через не хочу, ты такой, ну, все это было не зря.
0: Ну, просто Iron А ты когда-нибудь нарушаешь вообще спортивный режим?
1: Ну. Раз в, год. Раз в год, у близких друзей есть истории э, про то, что на своем день рождения я могу слишком жестко угореть, ну, потому что оно летом, и это там, не знаю, либо на каком-нибудь вейк-споте в Крылатском, там, либо на озере, короче, там, не знаю, собирается человек от 70 до 100, и там какие-то просто лютые тусовки, да, и я там могу отжечь. Вот. А, ну и бывает иногда, конечно, там после больших перелетов там движи и там, не знаю, вина можем попить там с ребятами, еще что-то. Но, опять-таки, у меня такая тема, то есть, я могу съесть реально, блин, пачку чипсов, как бы, хотя ограничиваю себя в этом, но все равно, но ну, просто я в голове уже откладываю. Такой, если ты сажал пачку чипсов, тебе потом придется как бы сжигать. И это будет нелегко. Сожрать и наесть гораздо легче, чем потом это как бы убрать. Вот. Но, если я это съедаю, то я в голове как бы такой, окей, я буду потом пахать как не себя. Но, ну и, честно говоря, не, не оказываюсь в сладком, хотя, наверное, стоило бы, но вот тут я прям реально понимаю, что просто объемом жизненных каких-то активностей этот пока там прощается. И поэтому, как девочки друг друга ведьмами называют, но вот тут привет так же.
0: Слушай, ну да, по поводу чипсов я поддержу тебя. Иногда хочется немножко съесть и потом сжечь эта вся история. Слушай, у вас э, в тринадцатом году вы прыгали с моста под названием Аухуе или Аухе? Это город Юта, правильно? Не,
1: Аухе это Ау это Китай. Это Китай. Да, это в -го Китай,
0: Китай, да. Китай, да, 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 да. в двенадцатом году. Э, это была вот первая поездка ваша в Китай, насколько я понимаю, да, Правильно? первая
1: и последняя, и честно, больше не хочется. Там просто как-то все настолько тяжело нам давалось, включая там языковой барьер. Плюс нам очень не повезло с гидами, которые нам помогали. Возможно, они реально хотели помочь, но и за счет абсолютно разных ментальностей и все остальное была супер тяжелая поездка в стиле там каждый день острая еда. В Китае мы осознали, что есть поговорка про «хороший перец работает дважды на входе и на выходе». Вот. Когда ты типа пытаешься э, объяснить им, чуваки, нам надо нормально есть хотя бы, потому что мы потом не можем на горе работать, как бы они такие, да, 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 с кайф, а потом тебе просто вот так, вот туда, перца, там, всего остального, и еще пацанам каким-то, там еще и водки доливают в это все. Ты просто смотришь, мы же все умрем здесь. Вот. Ну и там какие-то странные истории были: в стиле: Мы такие: вот, мы едем на этот мост, давайте договоримся с правительством, что мы там прыгаем, и такие, да, да, мы договорились, все, кайф ты приезжаешь, а туда приезжают полиции. Мы такие, вот на Они такие, типа, О, ну мы типа сообщили полиции, полиция решила приехать, и вот если вы сейчас прыгаете, вас арестуют и депортируют. А ты как бы этим чувакам деньги заплатил, как минимум за то, чтобы они помогали тебе договариваться, показывали эти места, как гиды, и вот это все. Там просто еще супер сложность в том, что в Китае нельзя водить тачку, если у тебя нет китайских прав. Поэтому еще и их водители, то есть мы прям были привязаны к ним. Ну, такая... Скорее даже не только физически, но еще и морально тяжелая поездка была для всех.
0: Какие, какая у тебя в голове, у тебя их было наверняка там тысяча этих поездок, если ты только за сегодняшний год э -э налетал 116 перелетов. Само Пока яр... 112, 100, 100, 112, да. Какая самая яркая вот была именно спортивная твоя, именно спортивная поездка, я не говорю про съемочную еще историю, мы ее не задеваем, я сейчас попозже к этому перейду. Именно вот Прыжкам.
1: Да, мне кажется, вот практически все поездки с команды, они крутые, потому что ты год пашешь так или иначе готовишь экспедицию, потом как бы всей командой ты от трех до четырех недель уезжаешь, то есть ты просто на месяц с друзьями едешь на другой конец света и как бы открываешь новые места, это прям, это, знаешь, тот момент, когда ты через призму спорта, которым ты занимаешься, ты познаешь мир и делаешь это еще и с близкими друзьями, и вам реально кайфово. То есть ты едешь в штаты, попадаешь там первый раз в штат Юта, в Калифорнию, еще куда-то, и ты просто смотришь на это безумными глазами, и ты не просто как турист, а у тебя еще есть у всех у вас есть одна единая цель, и, как бы, которая вас мотивирует, и вы двигаетесь с этой целью параллельно еще как бы развлекаясь, смотрите, конечно, чуть меньше времени, чем у туристов, но в любом случае это как бы, круто, это как, такое как ковкино. в кино ты засыпаешь, просыпаешься, у тебя другая декорация, другая декорация, другая декорация. Но в моем случае, конечно, еще осложнялось но ну, и одновременно это и радует, и осложняется тем, что я руководил всем этим процессом, и тут как бы на тебе еще просто ответственность за всех, ответственность за договоренности с этими гидами, отелями, билетами, спонсорами. И ты понимаешь, что если мы сейчас этого не сделаем, потом надо объясняться перед спонсорами уже, почему мы этого не сделали, что пошло не так, ну, короче, там, с операторами, ну, такая. Но с другой стороны, есть у тебя все получилось, то потом такой да, кайф.
0: Какие самые такие тяжелые последствия после того, как какие-то органы власти, то есть полиция приезжала на ваши споты, на локации, были у, у тебя в истории, в жизни вашей команды? Попадал ли ты в тюрьму за роуджампинг?
1: За роб джампинг нет. Ну, пару раз что-то в отдел полиции ездил на три часа, но это такое как бы по фану. с очень известный серфер и бейс-джампер по-прежнему Андрей Кар. он катается big wave-серф, uh -huh. вот. да, но мы с ним как говорят, давно познакомились, еще в детстве, когда он прыгал с парашютом, потом бейс-джампинг, как... очень много угорали из же стиля, сегодня просто увидел как раз тоже, тоже здесь -то путешествует, вот и мы поехали с ним, и еще с одной девочкой, как хотел прыгнуть с дома на новом арбате, это дом, дом книжка, как книжки стоят. В общем, мы это зима, мы залезли наверх, посмотрели, типа, направление ветра, Поброшали снежки вниз, такие, все, кайф. Девочка говорит: я сейчас отойду, там, типа, переодену кофту, еще что-то. Мы такие, да, давай, И искам, такие, смотрим, говорят, слушай, ну, что, красивый вид, типа, надо по-маленькому сходить с высоты, как бы. стоим мы с этим прекрасным видом, левуюсь на всю Москву, ну, отливаем. И в этот момент прям вот в самый как бы, процесс врывается голос «молодые люди». Oh. Ну и мы как бы не отрываясь от процесса, оба разворачиваемся <laughs> ровно 180 градусов и продолжая как бы, процесс, встречаемся с сотрудниками ФСБ. Вау. Wow. Вот. Да, и такие типа «ну давайте заканчивать ваши дела и погнали пообщаемся». В общем, мы спускаемся на этаж ниже, оказывается, что у них там какая-то там штаб-квартира, не знаю, что у них там было, но в общем они там оказались, а то вдруг какая секретная информация сейчас. Вот. И они такие, типа, где ваши плакаты, где ваши требования? Мы такие, в смысле, какие плакаты? Мы прыгнуть хотели. Чего хотели? Прыгнуть. Да в смысле, зачем прыгать? Где плакаты? Короче, начинают перерывать вещи, реально видят парашюты, камеры. Такие, что, серьезно хотели прыгнуть? Такие, ну да. В общем, они не понимают, что с нами делать, вызывают. Uh, полицейские приезжают УВД Арбат, нас отвозят туда и те тоже такие, так и что вы делали, ли мы такие, нет, замки ломали, нет, такие, а что сюда привезли, мы такие, ну мы не знаем, они не знают, что с нами сделать, но сверху явно вы указ, нас как бы муружить прям по полной, в общем, мы сидели там часов 8, они нас отпустили, сказали, завтра утром в 9 утра вы здесь, едете в суд, мы вам даем сотрудника, типа едете в суд. В общем, на следующее утро мы, короче, поехали куда-то тусить, перетусили, проспали все, приезжаем к 11 в это отделение, нас уже там просто супер злой сотрудник ждет. Вот. А Кара, он такой детский, и его все это бесило жестко, Он прям перед отделением приезжает. И в тачке у нас стоял диск System of Down, он просто как бы выкручивает громкость на максимум, выдергает вот эту штуку громкости и вставляет в ту зубочистку, чтобы она просто не регулировалась. И типа садится этот вот мы едем в, типа, в суд, а у нас просто адский орёт System foot Down, он говорит, сделайте потише. А мы такие, ну мы не можем, сделать сам, чувак, типа, хочешь почини, но не делается, все, как бы. И вот мы едем, к, к машина еще праворульная, и мы прям опаздываем, и кар вводит, вот, ну прям вот так, на дерзком. В общем, в какой-то момент мы нарушаем правила возле Кремля где-то, и нас тормозит гаишник. Вот так типа, все, там, добрый вечер. Типа, «Ну, добрый день, тормозит. И представь себе эту картину. Вот сидит карта за рулем. Вот. И вот тут вот сидит полицейский. И кар такой, типа: Я не могу. Слушай, у меня прав нет. Сходишь, а
0: и что он ему сказал? Что тут у «Слушай...»
1: Слушай, типа, у меня прав нет, сходишь, а? И тот такой, в смысле у тебя прав нет? Он такой, ну нет, он узкий. И тот, короче, типа, реально встает, выходит из машины, идет говорит с гаишником, показывает ему удостоверение, они там что-то пообщались, возвращается, такой, подожди, в смысле у тебя прав нет? И ты, типа, забыл? Он такой, нет, в смысле у тебя их вообще нет, я их не получал еще даже никогда. Да, круто. И типа, короче, приезжаем в суд, первый, нас отправляют во второй, в итоге мы про про проехали 4 или 5 судов, потому что они не знают, что с нами делать, и друг на друга футболят, в общем, перенесли все это на второй день, во второй день та же самая история, система фундамента, который орет, мы едем по этим судам, кар в оранжевых камуфляжных штанах с вот таким персингом в ушах, типа с туннелями, с красно-оранжевой головой, Короче, И в какой-то момент этот полицейский уходит от нас в суд и оставляет нас в отделении суда а, вместе с нашим делом и с фуражкой своей. И Карл надевает эту фуражку, берет дела и начинает ходить по зданию суда, просто рассказывать вот так. Проходит какой-то там генерал, который у них, видимо, настолько это подкопит, просто отдает ему честь и идет дальше.
0: Блин, вы отморозки
1: вот, вообще. Э, ну, в итоге... Просто, я с тогда. Вот, в итоге... В итоге нас опустили, потому что так и не нашли за что нас судить. Но два дня нас морожили по судам, как бы мы просидели в отделении 8 часов до этого еще, то есть три дня в сумме. Нам даже немножко было морально потом, может быть, стыдно перед этим полицейским, но мы вот из ЛИКов искали. А мы еще такие, в конце говорим, ну что тебя довезти до денег? Он такой, не-не-не, пацаны, я на метро, спасибо, спасибо. Я с вами на Уже
0: весь альбом послушал, уже хватит как бы.
1: Да-да-да, весь альбом уже послушал, выучил, а еще вы без прав ездите, и вообще непонятно, как вы живы на себя.
0: Слушай, ну круто, круто. Серег, расскажи, пожалуйста, какие... Проблемы ты видишь сейчас в развитии экстремального вида спорта в нашей родной стране, как и Российской Федерации?
1: Ну, сейчас, мне кажется, этих проблем стало или станет больше, с одной стороны. С другой стороны, для того же скейтбординга, там, не знаю, может быть, роллерблендинг вернется еще что-то, возможно, и чуть больше, потому что... Ну и появились отечественные бренды, которые делают там дейки и все остальное, да и вейки появились. Вот и, возможно, ребята просто начнут свои тусовки вариться, там больше кататься, развиваться. Мы же в детстве все тоже катались, там у нас не было возможности гонять за границу, но выросли как бы довольно-таки много известных ребят. Вот. Но глобально, конечно, базово то, что многие теперь не смогут ездить за границу, выступать где-то, путешествовать. Вот у кого-то пропадет мотивация, потому что понятно, что далеко не все в скейте и в сноуборде там метили там на Олимпиаду, но хотя бы на X Games там кто-то думал, мечтал, а теперь как бы, это все под вопросом и непонятно не понятно, вообще будет ли там. А со сноубордингом теперь тоже как бы не совсем ясно, где брать новый став. А то, что приезжает, там не всегда всем подходит. Вот. Ну и со спонсорами, конечно же, будут трудности, потому что. Скажем так, некоторые бренды готовы по-прежнему поддерживать, но они напрямую тебе уже говорят, что непонятно сколько это будет, а еще давай так, мы тебе все даем, но ты это нигде не пиаришь, не рекламируешь, просто носи как и носил, но не пиари, потому что если ты будешь это пиарить, нас европейцы из офиса спросят, какого черта, почему вы поддерживаете, будет проблема уже у всех.
0: Ну вот вопрос, потому ну, что вот Дакань по-прежнему тебя поддерживает как спонсор? Да, да. Как Дакаин Раша или как Dacain
1: – Как Дакайн Раша, но базовая знакомность с Дакайн Европ, и мы недавно с ними переписывались. Они все понимают. Единственное, что просит, там, типа, не кричать направо и налево, когда я там что-то делаю, что типа я вот русский спортсмен, они как бы говорят: просто выступай как атлет под своим именем и делай как бы все свои вещи, там, снимай, все делай, но просто под своим именем, там, твоими, знаешь, тусовки, и, типа, вот так и делай, но там флаг на себя не вешай, потому что могут быть проблемы уже у всех. Тот же самый примерно разговор был и с GoPro, вот, ну и там еще с некоторыми брендами тоже. Круто,
0: что бренды относятся к этому, на самом деле, с пониманием и...
1: Да, но при этом, например, Окли… Мы только начали подписываться, и все стало хорошо, реально хорошо. Там должен был быть хороший контракт. И они... Ну, у них просто пока нет понимания будущего, там просто все на паузе. Никто не сказал «нет», но никто не может, как бы, разумеется, сказать «да». Просто пока все на паузе, в режиме ожидания. Если удастся договориться с европейцами как-то перевести контракт, может, на другую страну или еще что-то сделать, то все продолжится. Либо если они найдут способы работать с Россией напрямую, то тоже продолжится. Если нет, то, видимо, видимо, нет.
0: Ты сказал, что хороший контракт Сокли ⁇ это коммерческий хороший контракт, я имею в виду, в денежном эквиваленте или просто в виде продукции и поддержки там, не знаю, в путешествии. Или они конкретно готовы доплатить денег в месяц как зарплату?
1: Сначала сначала началась с продукции, с простой, а потом как бы пошел разговор уже о нормальном мобильной продукции, то есть там это и оптика, и одежда, у них там большая коллекция, как раз выходит и все остальное, и плюс деньги на проект. то есть я предлагаю проект, если мы его подтверждаем, то как бы они выделяют на это бюджет, я это делаю, всем нравится, и, как бы продолжаем дальше, вот, ну и еще параллельно несколько, там, по съемочным делам проектов, то есть там подснять, доснять, сделать какие-то рекламные истории, за которые просто будет платиться бюджет.
0: Ну давай мы вот сейчас вот плавно переходим от темы спорта, ну хотя тут сложно разделять к тему твоей как бы работы, да, операторской деятельности, вот. Когда ты взял вообще в руки камеру и начал снимать, я не знаю, что это было, прыжок с парашюта, прыжок со скалы, с моста, что это было первое? Первые твои снятые кадры.
1: Ну, с камерой, на самом деле, получилось смешно, потому что мне досталась в руки пленочная маленькая мини-диви камера. Я тут со склазами снимал их, а потом я познакомился как раз с Каром и начал тусить с бейджамперами. Вот. И у него была эта подруга Лика Борзова, это одна из первых девочек бейджамперов в России. Вот. и она начала снимать свой проект, который назывался Female Outlook on Bass, типа женский взгляд на бэйс-джампинг. Ну, такой типа, авторский, как бы, история. Вот, и я постоянно с ними тусил, такой снимал все прыжки. Вот мы реально, ну, мы очень, как бы, жестили, конечно. Мы реально взламывали замки на крышах, там что-то как -то залезали. Уезжали там от полицейских погонь, там, короче, от охраны дрались с охраной в алых парусах. Ну, то есть там, короче, Алые паруса из да,
0: ловят, походу, да, экстремалов да, да, на да. себе.
1: Вот. Да, это они прям да. Вот. И мы, а я все это снимал, 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 снимал. Вот, Потом Лика вставила эти материалы в свой фильм, собрала этот фильм, смонтировал, и он попал на MTV в программу Доступный Экстрим. И так, тогда еще Юр Пашков ее убил, и кто-то еще из ребят, они спросили, типа, а кто снимал? Ну, и Лика, типа, вот он в том числе. Ну и мне сказали, типа, при помощи Лики, как бы, хочешь на ТВ работать? Вау. А я такой... MTV. В смысле, конечно, конечно хочу. Да. Хотя, типа, ну, понятно, что у меня планы вообще другие были, как бы я даже не думал об этом. Но мне кажется, в нашем том вот, в возрасте скажи кому-нибудь, хочешь работать на МТВ, он бы вообще там все забил, погнал бы на MTV. Вот. А, ну, и типа, мне такие, ну что, конечно, на следующий день приезжаю, у тебя завтра съемка. Я такой, ну все, как, погнали, приезжаем, мне вот вместо вот такой вот камерки, все понятно, выдают вот такую вот камеру, БТК на плечный я сажусь в такси, еду, я реально 40 минут пытаюсь понять, блин, где ее включать, так как это вообще работает. Я реально впервые вижу видео, когда-то у кого-то там у операторов то В общем, я приехал на съемку, все снял, честно облажался по полной, снял все в свете, с плохим балансом белого, еще перегрузи по звуку. А выяснилось, что это была важная съемка для когда на MTV был Биг Босс такой Александр Анатольевич, он же. Вот и это было прям для него и на следующий день я вызвали на ковер вместе как бы, с людьми, которыми я позвали на MTV и Александр Анатольевич такой, да ты кто такой, ты что вообще типа, все возомнил, ты что снял, -то? это что вообще такое, в общем оборал меня, выгнал из кабинета и я такой думаю, ну все это полный провал, они там еще друг на друга ругались какое-то время, потом они открывают дверь, такие ну давай заходи, типа поговорим, я захожу думаю, блин, ну все провал и он такой, ну это ты, хочешь оператором-то быть? Я, я понимаю, что если я скажу нет, ну как бы я как минимум подсоветую всех тех, кто меня позвал. Если скажу да, то тоже не понятно. Ну типа, да, он говорит, ладно, окей, все, дадим тебе шанс, у тебя есть неделя, уходи, не знаю, где ты будешь и как. учи им часть, изучай, через неделю приезжаешь, и на тест ⁇ съемку снимаешь, если всех все устраивает, остаешься, если нет, ну пинком позвал. И я просто там, в какую-то библиотеку, там, типа инструкции к камерам искать там, на Яндексе, который еще еле-еле работал. Короче, как-то в интернетах там вот это все. Нашел инструкцию прочитал, что такое баланс белого, что такое там экспозиция, композиция, какие-то базовые просто вещи. Там по фотографии какую-то книжку нашел. Через неделю вернулся, снял, сказали, окей. И я попал не в доступные стримы, а попал в программу News Block, Это новости MTV. И на самом деле это круто, потому что в итоге у меня было по 7 съемок в день. Я просто как это, как сумасшедший носился из такси в такси, там на съемку туда-сюда. Но опыт как бы начал вот так вот расти, 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 расти. А потом э, MTV хорошо себя чувствовал, но были вопросы, что в будущем может подсдуться, и появился первый альтернативный музыкальный телеканал A1. Вот, э, на котором э, появилась программа, когда э, называлась Fizzra, еще потом она называлась Фанбокс, который вел Глеб, Бле, Глеб болел. И меня, собственно, позвали к э, Глебу работать. Я пришел, познакомился с Глебаном, э, пожали друг другу руки и погнали. Вот я на Иван считаю практически с самого основания до того момента, пока он не стал хип-хоп-чанелом. И пока он, короче, в тенденции не превратился, я вот работал на A1 как оператор, снимая с Глебом все выпуски сначала Физры, потом Фанбокса. Вот. ну и параллельно рос в съемочном плане, знакомился там со сноуборд-тусовкой, начинал снимать какие-то проекты, там, начал работать там с Андреем Перумовым и еще с разными ребятами. Вот. потом познакомился там с олимпийской частью, смог попасть на Олимпиаду ну, как-то. Дальше начало все развиваться, развиваться, развиваться.
0: Очень круто вообще, Серег, прям... Я думаю, что как раз вот Ньюсблог тебе и помог, потому что ты снимал не только спорт, а снимал в целом там и про клубную жизнь, и просто про жизнь, и про тот же спорт, и про бизнес про какой-то, который только тогда как бы в России, да, вот такой шоу-бизнес, он становился как, как вот более как западный, да, и ты очень круто, что попал в ту историю. Ты упомянул про Олимпиаду, как ты туда попал, и как тебе вообще в целом съемочная часть на Олимпиаде?
1: С Олимпиадой было забавно, потому что ну, я снимал спорт и все такое, а потом в 2012 по году объявили, что вот, да, Олимпиада будет все как бы точно, и начали набирать не команду, а я всегда думал, блин, круто бы попасть на Олимпиаду, поснимать. И сказали, что будет а, частично работать еще российский продакшн. И открылась компания отдельно под это все дело, которая называлась «Спортивное вещание», но ну, не, не суть. А, в общем, они начали набирать прям операторов но набирали операторов на традиционные виды спорта там на хоккей беговые лыжи биатлон вот это все я пришел и ну они как бы всех расспрашивали про их бэкграунд вот я пришел ну, как бы рассказал про себя говорю, вот там катаюсь с камеры прыгаю с камеры там вот это все и они такие типа ну понятно не факт что ты конечно чем-то тут полезен но давай посмотрим типа взяли меня Дальше у нас было обучение с японцами работе на суперсовременной технике Sony, там кратные объективы, там увеличение, вот это все. А, а дальше появилась вакансия работы со Стадикамом. Мне дали попробовать, у меня сходу получилось, вот, и стало, ну, потому что был как бы как бэкграунд работы. То есть стедикам, это, ребят, тот человек, который
0: экшен-оператор, как я понимаю правильно, там, ты едешь за райдером, там, то есть он экшен-оператор, который прям в самом, в самом пекле, скажем так. Извини.
1: Я... Ну да, скорее стадикам скорее это изначально из кино, то есть это большая типа система стабилизации, когда там человек бежит, например, какой-нибудь там актер, и за ним камера летит, как будто бы стабилизируется, это вот как раз на стадиками на самом деле оператор бежит там с 30-килограммовой камерой, за ним как будто это все делает. Вот, а потом их начали уже применять еще там в экстрим-спорте и так далее. Ну вот э начал стадикам, потом в 2012 по году случился чемпионат мира по хоккею, который был в Сочи как раз на свеже построенном стадионе Фишт. Вот, и мне предложили там на коньках гонять на стадиками в э перерывах между играми, на представление игроков, там вот это все. Вот, а поскольку я чуть-чуть получился с э Саша. Он мне дал пару полезных хоккейных советов. Вот. И, собственно, ну, я покатался как бы, на коньках, со стадикамом отработал. Всем понравилось. Ну и дальше все шло к тому, что я буду работать на Олимпиаде в экстрим-парке, кататься с камерой. Тогда еще речь шла, что на сноуборде, типа, с камерой, и в прямой эфир отдавать картинку из Half пайпа из uh, сноуборд-парка. Вот. Uh, и за... Год для Олимпиады ФИС сообщает, что сноуборд-операторов не допускают, допускают только лыжных операторов. Ну, типа, что хотите, то и делайте. Мне как бы наш босс звонит, говорит, слушай, ну такая история. Через месяц, первая съемка, 13 год, там чемпионат мира. На лыжах умеешь кататься, да? И говорят, ну типа, ну типа да, я такой Конечно. умею. А сам просто такой, типа катался в стиле на беговых там когда-то, ну там на тренировках, еще что-то. И просто звоню своему другу Коле Петровскому, говорю типа «Колян, есть вы Он не дает. я просто из Кроватского с утра до вечера не вылезаю, просто вот катаюсь, падаю, падаю, падаю. В общем, за месяц раскатываюсь реально, более-менее начинаю даже с трампиков прыгать, вот. И еду туда, беру камеру в руки, снимаю. И отрабатываю. У меня было прям, честно скажу, очень тяжело, потому что мышцы как бы подготовлены, но подготовлены все-таки к сноуборду и все остальное, а здесь все-таки по-другому. Плюс ты едешь все время в этом тормозящем статусе, когда у тебя ноги плугом стоят, и ты едешь, а у тебя еще блин, 25 килограмм у тебя висит. Было тяжело, но в грязь лицом не упал. Вот. И таким образом продлили контракт и сказали, все, кайф, теперь как бы, у тебя там Олимпиада в следующем году, ну и дальше. Ну и.
0: Как-то отработал Олимпиаду. На Олимпиаде
1: отработал. Слушай, было очень круто. Единственная проблема была то, что Олимпиада была в сложных погодных условиях. Например, финал Half Pipe, если я не ошибаюсь, проходил в плюс 12. Вот. И пацанам, шейперам приходилось солить снег, чтобы он не таял, чтобы он хоть как-то держался. И в какой-то момент ФИС даже запретили нам ездить, потому что мы едем плугом, оставляем за собой раздуву такую. И типа спортсмен начинает падать, даже Шон подзарылся в какой-то момент. Но сам факт, осознавать то, что ты стал частью истории того, как там Шон Вайт и все ребята э, стали первыми олимпийскими чемпионами в сноуборде, это очень круто, потому что когда как раз ФИС запретили кататься на лыжах с камерой, э, меня поставили на старт, сколько я знаком со многими спортсменами, ну, как минимум, там визуально. Вот, э, на представление спортсмена, вот перед тем, как он стартует, я типа показал, его подписали титром, там, типа, с плечевой камерой. И вот он уехал. И было забавно, потому что выходит э, субордист Сэдж и я такой, hey, Сэдж, типа, давай удачи, там, типа, Gimme Он мне дает пятюню, стартует, едет и становится первым олимпийским чемпионом, типа, в slow И я такой, типа, что? что сейчас было? Вот. И иду внизу, он подходит, типа, бро, спасибо, я тебя типа запомнил. Вот. А, я тогда по фану еще расписался, он меня расписался на доске, вот. но с тех пор как бы мы с ним даже нормально общаемся и там уже работаем с какими-то совместными проектами, вот. Но сам факт того, что я такой, типа, да, пожелал чуваку, короче, я был последним, кто пожелал чуваку удачи перед тем, как он поехал и выступил. Стал, и стал... олимпийским
0: чемпионом. Стал олимпийским чемпионом, да. Слушай, но какие-то, а, на самом деле, меня такая белая зависть переполняет, потому что это прямо те ребята, которые... Да меня
1: самого она к себе переполняет, поэтому
0: понимаю. Серега, респект тебе, прям очень круто вообще. А какие-то, может быть, как в целом организация, ну вот все-таки я много слышал комментариев, что парк был построен так себе, Half-Pipe. Был построен, тоже так, так себе. Что ты скажешь об этом? Ну, твое мнение.
1: Mm.
0: Может, ты слышал? Подожди, комментарии Скажем... каких-то от райдеров и которые там тех же международных того же Шон Уайт или Сейджа, которые уже к этому моменту имеют огромный багаж за спиной и есть чем сражаться. Я помню, что Шон
1: был довольно-таки долго на негативе. То есть, он прям такой: типа да что тут происходит? Почему вот это не так? Это не то, как бы вот. Сейдж, кстати, был довольно-таки расслабленный, то есть он вот был растущим райдером, вот, и у него, мне кажется, его вообще все устраивало, вот, эм, в целом, организованно внутри все было круто, там, все эти трансферы, там, не знаю, питание, короче, ну, типа, вот эти базовые вещи были сделаны так, что до этого в России так не делали, и все таки что, серьезно, так можно было, вот, это потом уже были, там, чемпионаты мира по футболу и все остальное, но, как бы, база стала как раз олимпиадой, которая очень много дала. Uh, да и в принципе Гору подготовили очень сильно, но к сожалению, поторопились где-то, не вызвали нужных шейперов. Uh, наши ребята, конечно, работали на максимум, честно хочу сказать, но uh, у них просто не... им не хватало еще нужных людей и в принципе людей. Вот. И халпайпом с тем же, ну слушай, показатель халпайпа в том, что провели тесты в 2013 году, провели Олимпиаду в 2014 году и теперь Half-pipe как бы существует как исторический объект, на котором никто никогда не катается, потому что там даже снега нет. Там, ли стоит этот half -pipe? есть подозрение, что нет, потому что в каком-то SASF швейцарском half как стоит, так еще и там круглый год катается, даже летом. Ну, окей, на леднике, но сам факт, что half в SASF явно стоит там, где надо. Или в лаксе, самый известный Half-Pipe в мире. В Сочи, ну, как бы, есть много вопросов. Ну, к сожалению, там был и, там, понятно, я распил бюджетов и все остальное, но сам факт то, что все-таки это были первые игры, и, я так понимаю, часть ошибок списали, в том числе типа, ну ладно, первые, ладно, окей.
0: Ну, я сам работал, там, в тринадцатом году, перед Олимпиадой, играл в хоккей, кстати, за олимпийский, э, за олимпстрой, вот, и, то есть, видел многое, как там происходит, и как все внутри кухни варилось и так далее. Какой самый интересный, может, яркий момент у тебя? Потому что ну, все-таки для меня это яркое событие. Первые, первые соревнования по сноуборду, и они происходят еще и в нашей стране, в Сочи. Наша страна принимает, и не имея, на самом деле, таких уровневых спортсменов. Понятно, что Леха Соболев, там, Серега Тарасов, ребята, умеющие кататься, но не на таком уровне все-таки, как ребята там, на, в Штатах и в Европе. Можешь отметить какой-то яркий момент, в самый вот. может, это касательно косяка. Ну там, там конечно, забавно
1: было, забавно было с Юрой ладчиком, то что типа зрители такие, ну, слышат фамилию, такие, типа, все да, давай, давай, типа, Россия вперед Я такой, да, чуваки. с <смех> <смех> того, как бы, кто его воспитал, где он вырос, да, и за счет чего он вырос. Ну, не суть. Вот, но, да, в принципе, сам факт того, что ты едешь, там, не знаю, на... Ну, блин, короче, в тот момент для меня это как бы было в новинку, это сейчас там, да, я там кучу уже универсиад отработала, разных соревнований на этих лыжах с камерой. Сейчас это нормально, а тогда ты понимаешь, что ты едешь, и ты, блин, с камерой едешь за атлетом, и ты в прямом эфире, и тебя смотрят просто в этот момент реально весь мир. И вот сам факт облажаться, не знаю, или что-то еще, но это как бы вообще непозволительно. Вот, просто такое максимальное напряжение, но при этом ты ощущаешь себя просто вот единым организмом с uh, вот этим спортсменом, с этой Олимпиады, со всей вот этой организацией, просто максимально погружать. Потому что я знаю ребят, которые работали на, на какой-то камере в лесу, знаешь, которые, там один спортсмен пролетит на скоростном спуске раз в полчаса, и он там дальше стоит, типа залипает в телефоне, вот у них там ощущение атмосферы вообще никакого, а тут ты просто как бы на стадионе, который орёт, там, там конечно меньше зрителей, чем там, на хоккей, там. вот, но в целом люди все равно там хлопают, кричат, у тебя там еще в одно ухо режиссер матерится, во типа слышишь что происходит, но прям максимальное погружение, это эмоции, ну не знаю, вот сколько уже прошло 8 лет, да, получается, а до сих пор это как будто бы вчера было по ощущениям, вот. Ну и вот для меня, наверное, супер запоминающая история как бы с Сейджем, когда я просто пить у него отдал он уехал и тут нам в уши объявляют, что типа вот все типа Чел сам большое количество очков набрал и типа если сейчас все будет ок, все было ок, то вот он типа Первый олимпийский чемпион.
0: Не косячил? Ты, я имею в
1: виду, не косячил во время съемки? А... В по моему году, или, кстати, на Олимпиаде, но на тестовых заездах. Я, короче, поехал, это был уже вечер, я супер уставший, ноги забитые. А, я подъезжаю уже к концу пайпа и просто вот со всей дури спотыкаюсь, лечу лицом вперед, прям с этой камерой, такой еще в голове, знаешь. Это как это понятие в сноуборде у операторов – дорогой трюк. Это когда ты раскладываешься и камера у тебя отлетает, и ты в, те в одну сторону все, в другую, и ты как Марио, которые у монетки летят вы с тебя в стороны. Вот. И я примерно и так же лечу, уже считая, просто, сколько лет мне работать теперь на камеру, успеваю развернуться на спину, падаю, камера получаю по башке. вот И это все видит э, комиссар Фист. Он такой, типа, это блядь, что такое, типа, что происходит? И здесь, конечно, стоит отдать должное то, что рядом с ним стоял российский судья Лехту, нет, Потап, который сказал, типа, да вот там кочка, типа, он запнулся, все нормально, типа, чел, как бы, вообще профессионал и все такое. Но, то есть, если бы в этот момент прям там не было, я бы, ну, на 90% вылетел бы оттуда и там, не знаю, искали бы другого оператора или еще что-то, но, короче, были бы проблемы. Вот, потому что они потом долго с спорили, а я просто стоял такой краснел и только головой кивал вот но в итоге договорились но я прям реально в этот момент я до сих пор помню как вчера такой ты летишь падаешь и думаешь ну все
0: мне очень понравилось сравнение с «Марио». вот Реально, монетки летят, это действительно так, мне кажется. А, было миллион, наверное, в твоей жизни. там, Ну, не миллион, но точно там, десятки, уже, наверное, тысяч проектов, которые ты снимал, в которых ты принимал участие, как главный наверное, режиссер или как помощник режиссера, я не знаю, как правильно сказать. А, самые яркие и самые интересные для тебя, вот, если можешь, хотя бы парочку... Рассказать проекты, в которых ты был именно как главный э, человек, как режиссер, как э, оператор, я не знаю. А,
1: ну, наверное, по-любому это роб-джампинг проект, и вот The Rob 2, фильм, с которым мы прокатились вообще там реально через полмира, а потом еще очень много... Даже в прошлом году неожиданно нам написали, что мы выиграли какую-то награду, хотя я не помню чтобы мы подавались на этот фестиваль. Видимо, она там автоматически продолжает как-то где-то всплывать. И мы такие из Аргентины вот там прислали приз. окей, спасибо, Кайф. Вот, Но это прям такая типа внутренняя победа, которую ты осознаешь. Ну то есть до сих пор вот сейчас с Каром как раз тусили. Там были ребята из какой-то красноярской роботусовки. Бойджамперы тоже, они такие типа, вот, мы типа выросли на вашем фильме, это такой, спасибо, <смех> ну то есть это какая-то внутренняя такая история. <смех> вот. А, потом, ну, соответственно, Олимпиада, понятно, что я там не режиссировал ничего, на это просто уровень ответственности максимальный, как... Ну и плюс, знаешь, это такая внутренняя история. Любой спортсмен, практически любой, мечтает попасть на Олимпиаду. Да, конечно, мечта попасть, то выступать, но окей, я попал, хотя бы так, но типа тоже с неплохим уровнем попал. Вот. Сноуборд проекты, разумеется, разные, которые мы снимали с Андреем Перумовым, там, с братьями Тимуровыми, Это поворот, рэ. Вот. С Кириллом Брихином мы жесткие приключения попадали там на Командорских островах. В горах, там, в лавинах, какие-то еще. Ну, то есть, на самом деле, таких съемочных историй много. А, Серега с серфером и фридайвером мы с... просто душевный проект про. Фридайвинг в карьере русский алла, это в Карелии, да. Вот uh, Там Серега Фридайвил, а я нырял на задержке дыхания сначала, потом uh, с Аквалангом. Мы, мы просто сняли проект, который там GoPro uh, везде вообще расширили в мировых uh, соцсетях. И, типа, он там занял, по-моему, GoPro Awards. Вот. Ну, типа, просто очень приятный проект, который мы сняли, который мы сняли, реально просто там, на одну GoPro из-под воды, еще, по-моему, там. Четвертая или пятая камера была там, ну, то есть, старенькая, которая еще не очень много всего выдавала, но мы смогли выжить из нее максимум.
0: Самые экстремальные съемки или происшествия на съемках, э, пожалуй, мне вот как просто экстремальному человеку интересно услышать, что происходило, самое такое страшное, запоминающее в твоей жизни на съемках.
1: Блин, самая экстремальная история, на самом деле она многим известна, но можно и повториться, это в 2008 году мы с э, известным... В прошлом и сейчас, но, к сожалению, погибшим бойджамперов Валеро Розовым должны были снимать проект на Игбрусе и должны были туда залететь на вертолете. Вот. Залететь-то мы залетели, но дальше мы попали в авиакатастрофу и разбились. Да. И вертолет с тех пор там так и лежит.
0: Разбились на вертолете.
1: Да, попали в авиакатастрофу в горах по причине неопытности пилотов, которые с нами полетели. Вот. Это была идеальная погода, супер хорошая. Там 24 июля, я прям как сейчас помню. И мы полетели, высота 5400, набрали нужную высоту, должны были высадиться на третьей, фактически, вершине Эльбруса, называется гора Кюкертлю. А, сложное название, но не суть. Начинаем садиться, брошаем дымовую шашку, вертикально идет дым, все классно, все хорошо. Начинаем садиться. Поднимается столб снежной пыли, мы попадаем в воздушную яму, нас сильно просаживает, мы резко падаем и ударяемся жестко об склон. А, в этот момент, а, если бы пилоты, как мне потом объясняли, ничего не сделали, то мы бы просто как бы там нас поколбались, но ну, типа, все было бы окно. И пилоты испугались, начали давать тягу, мы начали взлетать. Но взлетать мы начали неровно, а из-за того, что задние шасси очень глубоко ушли в снег, мы начали взлетать вот так получается. И в этот момент мы зацепились хвостом за склон нам разрывает хвост, вертолет подлетает, нас подкидывает почти на 70 метров, мы начинаем падать на авторотации, вот так вращаясь, цепляем основными лопастями склон, их отрывает, мы падаем на бок, вращаемся вот так по склонному метру, 4-5, и останавливаемся на снежном надуве, после которого еще вот реально метров 20, и стена полтора километра, с которой, собственно, Валерой должен был прыгать. Честно, в тот момент, как бы,
0: то... Что а -а -а. ты сейчас рассказал? Я не, я, не, я не знаю этой истории, и я знаю, как бы, многие истории. Я сам в авиации, и, ну, я занимаюсь частной авиацией, параллельно, да, экстремальным видом спорта. И всегда всем говорю, ребята, вертолеты — это очень опасно. И, как бы, будьте аккуратнее, летайте всегда на двухдвигательных вертолетах, потому что, если там один сгорит, второй поможет. И, насколько я знаю, что все аварии, произошедшие на вертолетах, это только по... Либо неопытности пилотов, либо по самоуверенности владельцу вертолеты, которые говорят, вот там ему говорят, что плохая видимость. Он говорит, нет, мы все равно летим, там, знаешь, вот в таком ключе. Да, да, да. Вы но все, вот там так вы, примерно вы, и было. Но там вы сложно. все выжили, все как.
1: Слушай, да, там, короче, вообще сложная история, потому что, ну, во-первых, как бы, когда все это происходило. А сразу осознали, что происходит, собственно, Валера Розов, потому что он стоял у выхода из вертолета, должен был первым открыть двери и выйти. И я, потому что я сидел сзади с открытым иллюминатором, я снимал и сидел, как бы держался вот так рукой за иллюминатор, нижней рукой за сиденье и смотрел, ну, собственно, в иллюминатор и видел. Остальные просто подумали, что жесткая посадка начали вставать. И в этот момент у нас начало вот так прощать на авторотацию, мы начали как бы, падать окончательно. Дальше падаем на противоположный борт, меня отрывает от сидушки, и я лечу и вижу как противоположный люминатор разбивается мне в лицо летит стекло и снег и в этот момент я вижу как рядом вот люди которые сидели просто все тоже летят все супер медленно как в кино как в матрице реально и в голове была только одна мысль ну типа все все ну типа вот реально супер спокойствие никаких вообще эмоций никаких переживаний там не было всей жизни перед глазами вообще ничего просто такое, ну все и в момент, когда э, снег и стекло касаются моего лица, здесь, как тебе, респект, очка мокрые, потому что я их поцарапал в тот момент, но они спасли глаза, скорее всего. Вот. Э, касается лица, все вот так вот резко ускоряется, потому что, видимо, мы что еще что-то может делать. Я группируюсь, а дальше вот эти удары, падения. У меня в альпинистском шлеме вот такая вот вмятина была. Как будто. Ну, то есть я явно ушатался головой. Дальше мы остановились, лежим на левом борту, получается, вертолет это тот, из которого основной выход. И тем, темнота, какая-то дым пошел потек керосин на двигатель, он был настолько плотный, этот дым, что его можно было прям трогать. То есть он прям все заволок, все начинают приходить в себя, кто-то там стонет, кто-то без сознания, кто-то там супер поломанный. Я встаю, и кто-то заорал, что сейчас рванет. И вот только тогда, в первый раз, вообще стало страшно, потому что ты сейчас осознаваешься, что ты находишься просто в этой бочке, которая сейчас рванет, и ты не знаешь, как из нее выйти, типа вообще не хочу что делать. Я иду к задней части вертолета, к рампе, пытаюсь ее открыть, тяну трос, который открывает, а вообще ничего не происходит. На меня проходит э, с окровавленным взглядом и лицом бортмеханик, я открою открой рампу, меня не слышит явно, он просто подтягивается, вылезает через иллюминатор через который я снимал. И я такой вот он выход, типа, вижу, что парни спереди начинают там выбивать пилотскую дверь, там тоже как бы... Вот, я вылезаю за ним, и он лежит без сознания уже под вертолетом. Если что, у него был перелом позвоночника, разрыв внутренних органов, и, то есть, в принципе, он не мог ходить. Но как бы шок адреналин И вот, оттаскивая его, мне помогает кто-то, кому-то начинает помогать, и дальше сработал какой-то просто чуть чудесным, я не знаю, операторский инстинкт, потому что я хватаю камеру и начинаю все снимать. Это еще все в крови, сам в крови. А, снимаю, вот как этот керосин течет на двигатель, прям. Хотя, ну, это, конечно, безумная идиотская история была, потому что если бы это рванул, у меня там бы разнесло бы к чертям. Но вот я, как бы все в процессе снимаю, показываю, там, типа, как кто-то, кого-то тащит, просто реально фильм ужасов, как постановка, только это не постановка. офигеть, вообще. Вот. В Но она. Но на этом, блин, ничего не закончилось. За 400 пилоты пролетели в шортах -футболках, как бы в кроссовках, у них нет одежды зимней. Мы начинаем там резать спальники, снимать себя пуховки. А, там кто-то порвал, Валера порвал себе кастообразную связку, ему, чтобы в принципе, он мог ходить, мы взяли коврик туристический, ногу выпрямили, замотали и скотчем обмотали, чтобы просто нога не гнулась. Он, типа, вот так ходит. Этот бортмеханик лежит без сознания. Его там пытаются кое-как откачать, там, в том числе при помощи адреналина благо у нас был хороший врач, пилоты ловят горняшку, начинают кричать, только никому не говорить, что мы здесь разбились. Мы такие, блин, да, чуваки, вот только что вертушку новую за 10 миллионов долларов разложили, как бы. и мы такие, типа, да, да, никто, ничего никто, не случилось. Ничего не
0: случилось вот. да. В
1: общем, мы дозвонились вниз, сообщили, что случилось, нам из Нальчика сказали, погоды нет, хотя погода была идеальная, за вами никто не вылетит, извините, типа, спасайте себя сами. Мы созвонились с эльбрусскими спасателями, с нашими друзьями, которые сказали, что до нас им идти часов 20 минимум, они пойдут навстречу, но типа непонятно, что и как. Сделали самодельные носилки из альпинистской платформы, это палатка, в которых на стенах альпинисты спят, может, видел фотки, вот. и двери от вертолета, и как бы туда положили борт механика, и нам безумно повезло, то, что на горе работали ученые-галициологи, где-то там в километрах от нас, они увидели, что что-то произошло не то и пошли два парня проверить. И вот если бы эти два парня там не пришли, мы бы просто точно не выжили. Потому что я еще кое-как ходил. У меня был перелом ребер, сотрясение мозга, разрыв связок на руке. Ну и так там всякие ушибы, вот. И еще один человек более-менее мог двигаться, а остальные реально там кое-как вообще передвигались там с помощью других. Вот если бы не эти два парня, мы бы точно не спустились. Вот они прибежали. Мы вот пошли с населками вниз по леднику, по которому до нас к этим маршрутам особо никто не ходил. или больше этот ледник называется трупосборник. Называется он потому, что там трещины, спрятанные под слоем снега. И если ты провалишься, то найдут тебя в лучшем случае весной а... или через 5 лет, когда тебя в реку вымоют. Вот. И мы спускаемся, и в какой-то момент э, мы с населками, подо мной проваливается снег, и я провалюсь в трещину, повисая на страховке. С этим нос на носилках, как бы меня вытаскивает, я смотрю вниз, и мне реально все смешно. Там метров 50 лететь было, но я понимаю, что ты же глупо было бы убиться в трещине после того, как ты вот в этом вот выжил.
0: Выжил после. В общем, вылезаю. Да, Жесть.
1: Вылезаю, чувак. спускаемся дальше. Спустились с высоты пять-четыреста до трех двести на закате, на закате на три двести прилетает вертолет, который внимание забирает двух пилотов и бортмеханика. Она нам говорит, что он перегружен, хотя он пустой вылетает тоже ми-8 а... да тоже ми-8 мтвшка он до 18 вот. человек а...
0: принимает, в смысле да.
1: ну, вот так но в этот момент на встречу подходит как раз эльбрусские спасатели наши друзья которые просто нас обкалывают всех обезборчивыми жесткими и мы еще до рассвета как бы спускаемся с ними по их протоптанным следам как бы вниз ну а дальше там болицы и вот это все ну вот так да, то кстати, стоит отметить, что потом, когда мы восстановились от травм, мы все равно вернулись пешком, сделали восхождение, и Валера все равно прыгнула, мы это сняли.
0: То есть вы вернулись, уже пешком поднялись, да?
1: Уже пешком, уже восстановившись после травм, да, и все равно доделали проект. И, ну, это Родбуловский проект был, и как бы Родбул остался доволен, конечно, но много крови было, так сказать,
0: потеряно. Это такой, мне кажется, прыжок уже через кровь. Ну, жестко, блин, но в рубашке родился, я не знаю даже, как сказать, я немножко в шоке, я не знал эту истории и, если честно, она такая, можно кино снимать, что ли, я не знаю, у тебя остались кадры оттуда, я не знаю, камера выжила, что-то там.
1: Да, да, камера выжила, кадры остались, они даже чуть-чуть вошли, как бы, в фильм, который мы оттуда делали, потом для Red Bull, потому что Red Bull, сказал, ну, ситуация была, значит, надо показать. Вот, и даже оригинальная кассета еще осталась. Я тебя очень прошу, если
0: не сложно, поделись со мной ссылкой этого фильма. Я хочу посмотреть, потому что мне очень интересно. Да, конечно. А, слушай, ну, фу, я даже не знаю, как продолжать такую историю. Что может быть еще интереснее, не знаю. Помимо вашей скучной операторской деятельности, в интернет-проекте «Вдуть», над какими проектами ты сейчас работаешь, экстремальными? Что есть в планах? Или что-то уже снимаете?
1: Был большой план, если честно, но мировая ситуация, ходу его сильно порушила. Я должен был начать снимать в этом году очень большой сноуборд-проект, который сам написал и сценарий, и все остальное. И ну, сейчас уже, я сначала даже не делился ни с кем сценарием, потому что, типа, боялся. А сейчас, как бы, не страшно поделиться, потому что, видимо, все это надолго с нами. В общем, я уже поговорю предварительно с Виктором Делярю, с Трэвисом Райсон, написал еще нескольким атлетом. Короче, была история такая, что мы берем одного русского атлета, например, там, не знаю, Женю Жуну Иванова там или Шелдера, и он, как будто бы, пишет, там не знаю, Виктору Делярю, и говорит: типа: Эй, бро, привет! Приезжай ко мне на Камчатку, я покажу тебе наши споты. Виктор Долялю летит к ним на Камчатку, и они вдвоем две недели строят трамплины, катаются. Виктор как суперопытный с делится с ним как бы, опытом, а Шелдер показывает, как там гигантские типа все свои секретные споты, места, там все остальное. Потом как бы Трейс летит к Жуну или к Москве, там типа в Поляну то же самое происходит. Ну и таким образом там с кем-то на Урал. И вот, и таким образом мы типа через 10 иностранных атлетов топовых показ и 10 российских там, и самых известных там, видите, Тимуров, вот, как бы показываем просто Россию просто вот через призму сноубординга, то, которая она там, да. И на это уже даже начали появляться и деньги там предварительные договоренности были, и атлеты говорили, что да. Но понятно, что сейчас как бы никто точно не поедет, и в том числе потому что парни ну, боятся в том числе там, за свои контракты, потому что участие в этом проекте вызовет очень большие проблемы. Вот, это прям такое дикое большое расстройство. Вот. Но правда, с Армедоляр и мы все равно договорились, что вот вроде бы это зимой и, э, попробуем. Там, они для Absent Films будут снимать э, продукт большой и там и... Да, а вот вот, и у меня вроде будет шанс там поработать.
0: Ой, я тебя поздравляю, желаю тебе удачи там. В этом проекте, потому что с детства слежу за ними, и это крутой, крутой продакшн, на который равняются многие, ну, мне кажется, и так далее. Слушай, но да, жалко, на самом деле, вообще вот эта ситуация порушила многие ну, планы многих спортсменов, да и просто обычных людей. А, скажи, пожалуйста, с кем из экстремальных спортсменов Тебе нравится работать или вот кого-то можешь отметить больше всего, с кем тебе комфортно? Или может кто-то тебя мотивирует наоборот на какие-то сумасшедшие идеи по съемке? Или говорит там, я вот туда прыгну, а ты вот за мной только обязан прыгнуть. Можешь отметить
1: там кого-то? Ну, с точки зрения работы здесь, наверное, будет правильным все-таки ну понятно, что там европейские атлеты и международные атлеты, они просто очень опытные, для них это в первую очередь работа, для них там сноубординг, скейтбординг это прям работа, они немножко по-другому воспитаны и поэтому с ними ты работаешь просто реально ты как пришел к, там, к суперопытному там менеджеру и просто с ним как бы делаешь что что вы хотите и очень легко у Хотя, конечно у всех баланса Вот если говорить про Россию. Наверное, идеально было работать с Андреем Москвиным, несмотря на то, что у него там бывали, конечно, истории с характером, но типа он супер крутой атлет, профессионал, с Вити Тимуровым, с Женей Жуном Ивановым, с Шелдром, а из молодых это Ярик Клинчевский, который просто из легендарной семьи, там отец бейс мама прошлыйский бейс-джампер из Нубардиска, который его и тренирует, собственно. Вот, который сейчас просто сжет в скейтбординге уже там КМС выполняет, а есть шанс, что и мастера выполнит и сборную попадает и при этом в сноуборде вот, но при этом как бы у меня не было ни разу, чтобы Ярик знаешь там типа с сноубордистами скейтерами бывает там не знаю с Максом Круговым договорился, он такой, блин, вечером была вечеринка, и все пошло не по плану, вот с Яриком такого не было ни разу, то есть, если ты говоришь, блин, Ярик, завтра там на рассвете идем снимать, Ярик будет до рассвета уже стоять там, даже мерзнуть, но будет тебя ждать, как бы, вы погнали, сняли, и, не знаю, говоришь, не, не сняли, переделаем трюк, или вот он реально пока не доделает, не успокоится, и вот, как бы, таких бы побольше ребят, которые прям берут и делают, и при этом делают это еще стильно и максимально красиво, вот с точки зрения работы да ну и в, в серфинге ты, не знаю, Костян Кокарев, Серега Рашиваев, э, в вейкбординге там Никита Мартьянов, э, разные московские ребята еще э, в бейджампинге, ну Андрей Карни, несмотря на то, что у него сложный характер, но просто с детства тусуем, как бы. но при этом я всегда знаю, что если он что-то делает, это будет, ты даже если просто телефонную камеру включишь, у тебя уже стопудов будет красиво и безумно и интересно, потому что это просто Псих, которые делают такие безумные проекты постоянно.
0: Смотрел ли ты фильм Путь к мечте? Кости Кокарева? Вторую да, часть. Да, в кинотеатр ты даже успел попасть. В Москву, да, вот на предпоказ. Вот на, да, тоже был. Что скажешь? Как тебя?
1: Ну, Костян пытается, и у него это получается. Пытается расти как большой человек в кино. Как кинорежиссер, все-таки. И здесь уже даже больше не про спорт, а больше про путешествия, про режиссуру. Но круто то, что наконец-то появляются продукты, которые понятно, что там люди из коровой тусовки могут сказать: о, блин, мало катания, там, мало трюков, там, мало там не знаю, могли позвать иностранных атлетов, чтобы они там поджигали, там показали вам, как надо. Ну, короче, но круто то, что этот фильм реально можно показать там бабушкам дедушкам родителям и через вот это все возможно они больше будут понимать там своих детей и то ради чего мы вообще все это делаем то есть это та история которую не стыдно как бы показать потому что не знаю я, там маме когда показывал там какой-нибудь где Трэвис Райт катается она такая типа мы о классно да 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 типа а что ты так можешь нет ну ладно все неинтересно все выключай типа потому что нет истории особенно типа ну, ну она есть но она больше коровая а здесь она более душевная. И с точки зрения режиссуры тоже уже похоже больше на кино, которое просто интересно смотреть.
0: Я полностью с тобой согласен, что это именно как полноценный фильм. Вот. Не, не видос, как мы привыкли прийти и посмотреть там, профайлы да, там, райдеров, а именно фильм, который показывает да, серфинг в нашей стране. И, ну, я считаю, то... у меня такое же мнение полностью, что это наоборот круто. И чем больше таких продуктов будет появляться, тем только лучше будет развиваться в целом, в данном случае, серфинг, а вообще в целом экстрим. А, твои мысли, желания по вкладу и развитию, так сказать, российского экстрима, спорта, экстремального вида спорта в России? Как, видишь ли ты, понятное дело, что в сложной ситуация, понятное дело, что непонятно, как мы из этого вообще выйдем и выйдем ли, вот. А, что ты пожелаешь ребятам и... Что ты лично можешь, будешь делать, продолжать, какие твои
1: мысли на это? Да, мое пожелание, рекомендация всем. Я вот ä, сегодня списывался с подругой Юлией Каплиной. Это девочка, которая на Олимпиаде в Токио выступала в скалолазнии. И не хватило там вот секунды и воли случая, чтобы она прям попала в призы на Олимпиаде и стала бы там первой от России, кто это сделал. И... Я спрашивал про ее планы, она сказала, что несмотря ни на что будет продолжать тренироваться, при этом не, не понимая вообще попадет ли в Париж или нет. Потому что ситуация меняется каждый день и очень глупо будет сейчас забить на все, на свою мечту в том числе, а потом через год узнать, что там, не знаю, Международный Олимпийский комитет сказал, ладно, допускаем. Там, или еще что-то поменяется, как бы. Или может быть ей предложат переехать в другую страну, в другую сборную, а она просто забила, не тренируется и все. Поэтому... Самое главное, пожелание всем не сдаваться, продолжать гнуть свою линию и делать то, что вы любите, это в первую очередь. Вот. А за счет этого уже это будет движение. И не забывать то, что все дети, молодые ребята, все смотрят же на нас там, и на вас и хотят кататься, там, путешествовать, прыгать, там, не знаю, тренироваться и так далее. Вот. И просто продолжать это делать. Ну... Круто, если у всего этого будет спонсорская поддержка. С другой стороны, мы все росли когда-то без спонсоров и смогли добиться многого. Понятно, что есть они, которые там просто с детства тебя взяли в руки и просто повели как продукт. Но с другой стороны, это просто рынок, из которого также легко и выпасть. Вот. А если ты изначально рос самый без спонсоров и потом их только уже получил, возможно, ты просто ментально сильнее. Да, будет тяжело, но надо радоваться, что спасибо, что успели хотя бы огромное количество бетонных скейт-парков у нас построить, которые, и тем более наши ребята умеют их строить на хорошем реальном уровне, вот, вот за это спасибо, типа, как минимум, тут есть куда развиваться. В
0: Питере построили, вот, Феду и команде огромное спасибо, они отстроили отличные парк, вот у нас под мостом Бетанкура, прям, я сам там зависал очень многое время, мне очень понравилось, вообще ребятам респект, и в Керамс круто,
1: делайте, вам спасибо. А... Да, если у нас в детстве были железные да. ржавые рамки да. непонятные, там, с разбитым асфальтом, то сейчас как бы бери, Слушай,
0: делай. Серег, огромное тебе спасибо, что приш... вообще согласился, что рассказал истории из жизни. Я очень надеюсь повидать тебя вживую, познакомиться с тобой лично, потому что я, если честно, тебя никогда не знал и заочно только вот познакомился не так давно. Спасибо Ефима за это, что он так сказал, дал наводку. А желаю тебе удачи в твоих проектах. Надеюсь, я буду лицезреть на эти проекты на большом экране, вот, с международными райдерами, но я желаю, чтобы это были и наши райдеры, потому что это самое главное. Вот, поэтому тебе удачи, здоровья, по-прежнему оставайся таким же веселым и задорным. И алоха, спасибо, что пришел
1: да спасибо тебе тоже большое Я был очень рад буду продолжать смотреть твои видосы тоже как бы круто что начали делать этот подкаст сейчас любой глоток воздух всем намажен поэтому не сдавайся делай вот круто что познакомились хотя бы так надеюсь скоро увидимся и пообщаемся нормально спасибо. Ну и всем спасибо Стив, что смотрели.
0: Серега Фирсов. Vibe. No. hello thank you very much for watching our podcast please leave your comments Put your likes, sign up for our channel, links below, and... Йоу, uh, fuck... всем огромное спасибо, что смотрели наш подкаст. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, слушайте наш подкаст в аудио, в моно или стерео, в машине или дома, в душе, как вам угодно. Ссылки будут в описании. Это Стив, Ride and Vibe, Cast Studio.